0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Buonasera a tutti! Buonasera, come va? Eh, voglio darvi un caloroso benvenuto a a voi che avete battagliato in mezzo alla neve in mezzo al vento al freddo ok avete preferito essere qui in persona io dico sempre per noi un grande incoraggiamento ed è buono quando noi ci ritroviamo nella casa di dio insieme a lordare il suo nome anche voglio dare il benvenuto a coloro che ci stanno seguendo da casa Uh, voi magari avete preso la scorciatoia però va bene lo stesso Importante è che siamo insieme e ascoltiamo quello che Dio ha di, da dire a ognuno di noi vogliamo continuare con la nostra serie qualsiasi cosa accada qualsiasi cosa accada noi vogliamo essere fedeli a Dio qualsiasi cosa accada noi vogliamo aggrapparci a quelle che sono le promesse di Dio qualsiasi cosa accada noi vogliamo continuare ad andare avanti con quello che è la nostra fede, quello che Dio ci ha messo nel nostro cuore. Sapete, ehm, parlavo con alcune persone, si parlava del 2021, si parlava che abbiamo lasciato finalmente le spalle il 2020, però se, se il 2021 si sta prospettando, già come queste prime battute, sapremo che c'è, delle belle che ci aspettano ancora, no? eh, e magari le persone possono essere un po' così preoccupate. La, la seconda serie, oggi si parla molto di serie, no? avete visto quella serie su Netflix, quest'altra serie? la seconda serie del 2020, che sarebbe quella del 2021, si sta preparando delle, delle grandi sorprese, in buono, in positivo, meno positivo, però nonostante tutto qualsiasi cosa accada, noi vogliamo essere fiduciosi. è così. La nostra fiducia non, non si riposa, non lo deponiamo in mano alle persone o alle istituzioni, non, non lasciamo il nostro benessere in mano, diciamo, a coloro che manovrano determinate situazioni. Noi invece siamo fiduciosi e vogliamo porre la nostra fede in Dio. Però potete fare molto meglio di quello. Noi vogliamo porre la nostra fede in Dio, Okay? e questa è la cosa meravigliosa che qualsiasi cosa accada è nel, nel disegno che c'è qui dietro, nel logo che c'è dietro c'è eh, la croce e io credo che è sempre opportuno che noi guardiamo la croce, è sempre opportuno che noi guardiamo in quella direzione la direzione del, della croce che per noi è la risposta, che per noi è una speranza che per noi non è soltanto una via d'uscita, ma una via d'ingresso a quello che è la vita eterna che noi possiamo avere in Cristo Gesù. E in questa sera vi voglio parlare, nella fattispecie, di un personaggio biblico che a breve andiamo a a, a parlare in una maniera un un po' più esaustiva. Ma prima di parlare di Giobbe, voglio parlarvi di Giobbe, ma prima di parlare di Giobbe, vi voglio mostrare... Quanto sia importante che, di fronte a delle situazioni che noi affrontiamo, è importante che noi manteniamo uno spirito puro, manteniamo fermo a quello che è la nostra identità in Cristo. Dobbiamo essere coscienziosi che noi possiamo fare una delle due cose, cioè quello di essere, numero uno, o sopraffatti da ciò che ci, dai problemi che ci circondano, o sopraffatti da quello che è la presenza di Dio. Noi possiamo scegliere in quale de- di queste due aree noi, noi vogliamo risiedere durante tutto quello che ci sta accadendo attorno a noi, o essere sopraffatti dai problemi essere sopraffatti da da tutte le situazioni negative che ci circondano, o essere sopraffatti di quello che è la presenza di Dio. Lasciami subito dire cosa significa la presenza di Dio. La presenza di Dio è quella consapevolezza che c'è un Dio è che lui si fa sentire quel suo amore, quella sua gioia, quella sua serenità, quella sua pace, lo avvertiamo nella nostra vita, non soltanto la domenica quando veniamo magari in comunità, ma ogni giorno della settimana, tutti i giorni della nostra vita, noi possiamo avvertire di quella presenza, avvertiamo di quella gioia, avvertiamo di quella, di quella serenità avvertiamo che c'è un Dio Padre che ci guarda e che ci benedice e che lui apre la strada là dove sembra che non ci sia, e noi vediamo che prima di parlare di Giove, voglio parlarvi di di Saul e Davide voglio mostrare brevemente questo concetto di rimanere nella presenza piuttosto che rimanere a, a gongolare a quello che sono le problematiche, quella che è la pandemia, quante persone, la vaccinazione, e questo e quell'altro, ma noi vogliamo rimanere in quello che è la presenza di Dio. C'è questo episodio nell'Antico Testamento dove c'è Saulo che era il primo re di Israele, fu fu scelto da Dio il popolo l'ha invocato il popolo l'ha voluto a a tutti i costi noi vediamo che il suo servizio dopo che Davide non so voi vi ricordate questa storia che lui ha sconfitto Golia dopo che lui ha sconfitto Golia Saul ha ha voluto che Davide restasse eh, nel palazzo, nella corte insieme a lui e Davide iniziava a crescere, iniziava a, a, insieme a Saul a, a sconfiggere i nemici. Al loro ritorno le persone decantavano le imprese di Davide e quelle di Saul. Cantavano che Saul ha sconfitto, sconfitto le mille e Davide ha sconfitto i diecimila. E Saul si, si ingelosì molto di questa, di questa cosa, iniziò a vedere Davide non più come Quel ragazzo, ma inizia a vederlo con gelosia. Ed ecco qui, voglio leggere questo, questo episodio. In primo Samuele capitolo 18, versetto 8: La cosa irritò grandemente Saul e quelle parole che gli dispiacquero. E disse: A Davide ne hanno attribuito 10.000 e a me ne hanno attribuito solo 1.000. Ora non gli manca altro che il regno. Così Saul da quel giorno. In poi guardò Davide con gelosia. Il giorno dopo un cattivo spirito da parte di Dio si impossessò di Saul che si comportava come un pazzo in mezzo alla casa. Dunque se c'è qualcuno che si sta comportando come un pazzo in mezzo alla casa sappiamo che non è uno spirito di Dio. Mentre Davide suonava l'arpa con la sua mano come gli altri giorni e Saul aveva in mano una lancia. Così Saul scagliò la lancia dicendo inchioderò Davide al muro, ma Davide schivò il colpo per ben due volte. Noi vediamo questo episodio, queste persone che decantavano Davide e noi vediamo dentro di Saul nacque questa, questa gelosia e lui cosa si è trovato tra le mani? Lui si è trovato una lancia tra le mani, invece Davide cosa si è trovato tra le mani? Un'arpa. Dunque uno aveva uno strumento di guerra, l'altro invece aveva uno strumento di pace. Però, notiamo bene, entrambi avevano il medesimo nemico. E per entrambi il nemico non era tra di loro. Il nemico non era tra di loro. Il nemico erano i filistei, il nemico era il il nemico storico del popolo di Israele. Eppure, noi vediamo questo atteggiamento diverso tra di loro. Uno di loro aveva una lancia, l'altro aveva invece un'arpa. Uno era sopraffatto a quello che erano le problematiche, uno era sopraffatto di quella che era la gelosia, quasi l'odio, l'invidia. Saulo era, era un megalomane, voleva a tutti i costi che le persone in qualche modo potessero innalzare le sue, le sue imprese, la sua persona. E in qualche modo lui stava venendo ombrata da questa, da, questa, da questa cosa e noi vediamo cos'è che lui aveva tra le mani, aveva una lancia, io ti voglio chiedere in mezzo a tutto ciò che la società, la cultura, il mondo ci sta bombardando di, di informazioni, noi tra le nostre mani cosa c'è? Il desiderio di di conquistare, il desiderio di di acquisire, il desiderio di far male, il desiderio di di vendetta, il desiderio di adesso lo faccio vedere io come faremo. Qual è il desiderio? Cos'è che hai tra le mani? Oppure hai il desiderio di di dare una delizia, hai il desiderio di servire, hai un desiderio di dare compiacimento, hai un desiderio di dare un suono che sia dolce alle persone che hanno tanto di bisogno di pace e serenità oggi. Cosa vogliamo fare? Mettere benzina sul fuoco? O vogliamo procurare quell'immagine pacifica, quell'immagine d'amore che è Cristo Gesù? Cos'hai tra le tue mani? Perché in base a cosa hai tra le tue mani, avrai la tua reazione. S'avrai sopraffatto da quelle che sono le ansietà, o sarai sopraffatto di quello che è la presenza di Dio vediamo Davide con, che non gli interessava più di tanti i nemici poi i nemici si vedrà e stava lì, dice la scrittura, come tutti i giorni che lui suonava l'arpa, che lui si immedesimava nella presenza cosa significa che Davide non aveva nemici? certo che aveva nemici gli stessi nemici di Saulo erano gli stessi nemici di Davide le stesse problematiche che aveva Saulo, erano le stesse problematiche che aveva Davide il fatto che il popolo filistei cercava di di, eh, distruggere le loro raccolte. Dunque il pericolo di fame era lo stesso pericolo che entrambi soffrivano, che entrambi dovevano in qualche modo affrontare. Però vediamo, uno che non si lascia trasportare da quello che sono le insidie del nemico, l'altro invece che mantiene ferme, che qualsiasi cosa accada, io spererò nell'eterno io questo ti voglio incoraggiare in questa sera voi anche che ci state seguendo da casa qualsiasi cosa accada. noi vogliamo confidare in Dio vogliamo avere la fiducia in Dio dunque ti faccio questa domanda in questa, in, questa, in questa sera cos'è che abbiamo tra le nostre mani qual è il suono della nostra voce è un suono della nostra voce disperata è un suono di, di odio è un suono di gelosia è un suono di istigare quello che, so- che è la situazione attuale oppure un suono di pace un suono di, di, di creare un ponte un suono di dire qual è il bisogno di servire vogliamo, vogliamo godere della presenza di Dio e noi vediamo che la differenza tra questi due era che uno prosperava l'altro degridiva. Saul In versetto 10 sta scritto si comportava come un pazzo, come un pazzo. Invece Davide, versetto 14, il capitolo 18, dice ora Davide riusciva bene in tutte le sue imprese. Perché? Perché l'Eterno era con lui. Ti voglio dire una cosa, noi per, per godere delle benedizioni di Dio, per riuscire nelle nostre imprese, non è a che vedere con le risorse, non è a che vedere con le nostre proprie capacità, per essere una persona di successo, di, 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 per realizzare le cose giuste nella nostra propria vita, non dipende dalle risorse appunto, non dipende dalle capacità soltanto, ma invece dipende solo e esclusivamente se Dio è con noi o no. Ve lo mostro, Ve voglio mostrare questo punto. Saulo non gli mancava niente, non è vero, era un re. Aveva a disposizione tutto il regno, aveva a disposizione tutto l'oro, tutto l'argento. Saulo aveva un esercito a sua disposizione. Saulo aveva tutto quello che magari un uomo potesse mai desiderare, eppure si comportava come un pazzo. Davide non aveva le risorse, non aveva le ricchezze del re, non aveva a sua disposizione quello che aveva Saulo, eppure in tutte le sue imprese lui riusciva. Io ti voglio dire questo nella nostra vita per avere, lasciami, consentimi questa questa frase, per avere successo, che poi su questo ci si può aprire un altro capitolo della definizione del successo. Quale sia la definizione di un successo di uno piuttosto di un altro. Ma fammi usare forse la la parola benedizione, per, per godere le benedizioni, come si definisce? Come si definisce? Si definisce se Dio è con noi e noi per avere Dio dalla nostra parte lo dobbiamo cercare con tutto il nostro cuore lo dobbiamo desiderare lo dobbiamo invitare lo dobbiamo lo dobbiamo invitare in quello che è la nostra essenza dunque chi è che godrà chi è che avrà il favore di Dio le benedizioni di Dio stesso Davide Salmo 24 versetto 3 bellissimo Salmo lui scrisse questi bellissimi versi chi salirà al monte dell'Eterno chi starà nel suo santo luogo chi l'uomo innocente di mani e pure di cuore e che non eleva l'anima a vanità e non giura con frode il condicio sine qua non di, go- di godere delle benedizioni di Dio sono chiare è quello di essere pure di cuore è quello di non avere le mani macchiate è quello di dire Dio noi vogliamo te noi vogliamo guardare il tuo monte, noi vogliamo correre verso di te e chi è che avrà questo accesso? L'uomo che potrà dichiarare che qualsiasi cosa accada io confiderò nell'Eterno. Posso avere un Amen? Amen significa così sia. Qualsiasi cosa accada io confiderò, io metterò la mia fiducia in Dio. Vedi la differenza. La differenza di essere sopraffatti dai problemi e la differenza di essere sopraffatti dalla presenza di Dio. Sta a te scegliere quale delle due direzioni vuoi andare. Come ho detto, volevo parlare di Giobbe. Voglio aprire questa parentesi, parlarvi di Giobbe. Giobbe è forse, considerato forse il più antico libro in assoluto della Bibbia. Si parla di questo uomo che è vissuto tantissimi anni fa. Non ho il tempo di dare una spiegazione esaustiva su quello che è la vita di Giobbe, però molto bre- brevemente. Giobbe era una persona benestante, aveva una, una buona vita, era benedetto, una bella famiglia. All'improvviso tutto ciò che lui aveva, l'aveva perso. All'improvviso. Perché? Perché il nemico, il diavolo, ha voluto mettere alla prova Giobbe, Ha voluto far sì che Giobbe potesse rinnegare Dio. Ma noi vediamo che Giobbe, nonostante questa disgrazia, nonostante che lui ha perso tutto, altro che pandemia, altro che crisi, lui ha perso tutto finanziariamente, ha perso tutto a livello di, di moglie, figli, ha perso tutto. Oltre a quello, aveva anche una grave malattia che lui non riusciva a trovare refrigerio, non riusciva a trovare riposo in nessun modo. Nonostante tutto questo, noi vediamo quest'uomo che inizia questo suo, questo suo percorso, in questa nuova stagione, il suo 2020, lasciami passare, suo momento di grande crisi, con delle domande che lui si stava ponendo. Lui si stava guardando attorno e lui si stava chiedendo, ma che cosa mi sta capitando? Cosa mi sta succedendo cos'è che mi sta capitando che all'improvviso tutto questa, uh, tutto quest- tutte queste calamità mi stanno accadendo addosso uno si chiede sto facendo la cosa giusta ed è esattamente quello che Giobbe ha fatto lui ha iniziato a chiedere se quello che lui aveva fatto lui ha iniziato a chiedere se quello, il percorso che lui aveva fatto fino a quel momento era un percorso giusto se in qualche modo aveva dispiaciuto Dio, se aveva peccato contro Dio, se si era allontanato contro Dio. Poi gli hanno raggiunto raggiunto degli amici che in qualche modo gli ponevano queste domande continuamente, ma ma cosa hai combinato che Dio si è scagliato contro di te? E capitano dei momenti nella nostra vita dove sembra che tutto si sta mettendo contro di noi, che tutto sta andando storto, che tutto mi sembra che sta andando nella direzione... Magari magari sbagliato. Noi cosa facciamo? Cosa ha iniziato a fare Job? Lui iniziava a porsi delle domande. Io ti voglio dire questo, che è impossibile, era impossibile per Job cercare di essere razionale verso tutto ciò che gli stava capitando. Era impossibile per lui cercare in qualche modo essere razionale, in qualche modo cercare di, di, proprio come magari, come la matematica, no? La matematica è molto razionale. È scientifico, no? la matematica, come si dice, non è un'opinione, è un dato di fatto. 6 per 6 farà 36. Non è un qualcosa che si può dare un'opinione. Invece la fede è l'opposto. Non si può dare una soluzione scientifica, non si può dire è questo piuttosto questo, se tu fai questo più questo, uscirà questo. Non si può essere razionale. Delle volte ci capitano delle cose che noi non possiamo darci delle spiegazioni. E cosa facciamo? Ci fermiamo? Cosa facciamo? Torniamo indietro? Cosa facciamo? Andiamo in crisi? Noi ci chiediamo a cos'è che mi sta capitando. Mi ricordo qualche, qualche tempo fa, è stato un periodo che, non voglio fare il suo nome, però mio figlio maschio, non faccio il suo nome. Mio figlio maschio, è stato un periodo che era, non dicembre scorso, forse dicembre precedente, che in un mese ebbe tre incidenti di macchina, tre incidenti d'auto. Adesso subito lui si giustifica, non era colpa mia, nessuno delle tre, indubbiamente. Però mi ricordo che la prima telefonata, papà, è successo questo, una macchina mi è venuta addosso, ovviamente la prima cosa che un genitore fa, Stai bene? Sì, sì, tutto a posto, non ti preoccupare. E la macchina? Va bene, la macchina. Poi arriva una seconda telefonata, dopo una settimana. Papà, guarda, è successo che una macchina mi è venuta addosso. Matteo, ma mi sembra un déjà vu, ma è successo questo una settimana fa? Non è possibile. No, 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 è fresco, è fresco. E vabbè, può capitare, per, per carità. Poi qualcosa è iniziato a crescere nel, nel nostro stato d'animo, che ogni volta che Matteo ci chiamava... Sai, stavamo un po' tesi, chissà che è successo. Poi è arrivata anche la terza telefonata, papà, guarda, non ci crederai, ma un camion mi è saltato addosso, un camion. Ovviamente anche lì, Matteo, ma tu stai bene? Sì, sì, e chi ma cira a me? Dunque, da, da parte nostra c'era questa... Questa, questa ansia, ma Matteo, ma che ti sta succedendo? Cioè, com'è possibile un, gi- un giro di due, tre settimane, tre incidenti, una settimana, hai fatto l'abbonamento, non so, cioè, cosa ti sta capitando? Eh, devi andare a rifare la patente, devi, devi andare a ristudiare, cos'è che sta? Fai guidare Adriana, togliati dal, dal manubrio, fai un'altra cosa, dedicati al karaoke, non lo so, fai un'altra cosa. Allora tu stai lì e lui, e lui dice papà non so che cosa sta capitando e io lo, lo vedevo che soffriva un po' questa, questa, questa cosa che quasi, ogni volta che usciva mi deve stare attento e lui si chiedeva ma che, cos'è che gli stava capitando, cos'è che gli stava capitando attorno e così nella nostra vita capitano delle cose, delle situazioni dove noi ci guardiamo attorno a noi e ci capita e noi diciamo ma cos'è che mi sta succedendo, cos'è che mi sta accadendo capitolo 17 di Giobbe bellissimo capitolo dove in qualche modo Giobbe si avvia verso una sorta di di conclusione se se vogliamo dove Giobbe inizia a dare stesso lui qualche spiegazione, primo verso lui dice il mio spirito è infranto e i miei giorni si estinguono Giobbe che si chiedeva ma tutto ciò che mi sta capitando, il mio spirito è infranto, e i miei giorni si estinguono, cioè il mio spirito sta a terra. E delle volte arrivano i giorni dove noi ci sentiamo a terra, a terra, a terra, che più a terra di così non ci si può andare. Ci vuole un cucchiaino che qualcuno possa sollevarci da terra. Cosa si fa? Cosa si fa? Qual è la nostra reazione? Noi vediamo stesso Giove, lui continua in questa sua spiegazione, se vogliamo, del suo stato d'anima. Nel versetto 7 del medesimo capitolo capitolo del 17 dice, il mio occhio si offusca per il dolore quando perdiamo di vista le cose importanti quando noi perdiamo di vista quello che è la visione quando noi perdiamo di vista quello che è la nostra direzione quando noi perdiamo di vista noi veniamo sopraffatti da quelli che sono i problemi anche un problema che, un problema che è abbastanza irrisolvibile per noi diventa una cosa gigante, non è vero diventa una cosa insormontabile diventa un qualcosa che non riusciamo a superare perché perché la nostra visione viene in qualche modo occultata da quello che è la situazione che Dio sta compiendo nella nostra vita. Giove, questo era il suo stato d'anima. Lui stava dicendo, io più giù di così, più male di così, io non riesco a concepire niente a nessuno, non ce la faccio più. Dice, il mio spirito è infranto, io non ce la faccio più. Dunque la domanda, cosa fai quando sei bersagliato? Quando sei attaccato, cosa fai? Qual è la soluzione? Qual è la soluzione che ti senti che vi stai venendo bombardato da, da, da aerei, dai missili terra-aria? Eh, no? Di questi missili che ci vengono addosso, che non sappiamo come reagire, come? cosa facciamo? E ti voglio dire che l'unica soluzione che noi abbiamo, l'unica soluzione, l'unica direzione che noi abbiamo, è questa parola, è questa parola che è potenza, questa parola che è libertà, è questa parola che ci dà a noi la vita, non è vero? Giobbe dice, versetto 9 del capitolo 17 che abbiamo, abbiamo visto prima, lui dice Tuttavia il giusto rimane saldamente attaccato alla sua via e chi ha le mani pure si fortifica sempre di più. Lui dice Tuttavia, nonostante tutto, accade quel che accade, il giusto rimane saldamente attaccato alla sua via. Il giusto rimane per la sua via. Qualsiasi cosa accade, qualsiasi situazione che la vita ti butta presso, noi, man- noi manteniamo fermo a quello che è il nostro cammino. Cos'è che si fa quando viene attaccato? Cos'è che si fa? Sapete qualche E voi lo sapete, noi frequentiamo abbastanza gli americani della della base qui vicino, e sono tutti militari. Qualche tempo fa, mi ricordo, ho avuto la possibilità di di parlare in una maniera approfondita con uno di loro, che adesso è andato via, ma è stato qui per molto tempo. Lui faceva parte dei corpi speciali della, della fanteria Terra, che quando c'era da andare, per esempio, lui ha servito in Iraq, Desert Storm, l'operazione che hanno fatto contro Saddam Hussein. E lui stava proprio in prima linea. Lui mi raccontava, mi dava, sai, quei dettagli. Mi raccontava che quando tu stai lì sul fronte, quando stai a il nemico, una cosa che non devi mai fare è quello di indietreggiare, di mantenere la posizione che qualsiasi cosa accada tu devi mantenere quella posizione che i tuoi superiori ti dicono di stare, di fare in quel momento e in un momento di battaglia mi dicevo, ci diceva questa, questa persona che tu devi fidare completamente a quello che sono i tuoi superiori mi piace questa similitudine perché mi dà l'idea giusta di quello che è il nostro combattimento che noi quando Siamo in questo cammino, quando noi dobbiamo affrontare quelle che sono le difficoltà, noi dobbiamo rimanere fermi a quello che è il comando, diciamo così. Quello che ci viene detto attraverso la radiolina nel nostro orecchio, dove il comando ci dice non ti muovere da lì, mantieni la tua posizione. Anche se il nemico sta avanzando, anche se stai vedendo la polvere, anche se stai ascoltando il suono, anche se vedi che magari si sta facendo buio, che non vedrai il nemico più, se il comandante dice che tu devi rimanere là, Tu rimani lì. Perché? Perché hai quella fiducia che il comandante che magari sta da qualche altra parte, che lui ha tutta l'intelligenza a sua disposizione, dunque dal satellite lui vede tutti i nemici dove sono, precisamente rispetto alla tua posizione. Dunque il suo giudizio da quello che è il campo di battaglia è diverso dal giudizio che può essere tuo quando stai in prima linea. Perché la tua visione quando stai in prima linea, eh, mi stava raccontando a me questa, questa, questa cosa, eh, era così. Quando tu stai in prima linea tu non sai, oltre quella collina, cosa c'è e chi c'è. Sopra che aereo sta per arrivare, quale bomba sta per sganciare. Tu, dunque tu non sai, ma una cosa fai, tu diffidi di quello che il tuo capitano generale, qualsiasi ufficiale, l'informazione che ti ha dato. Difidi. Non, è, non c'è tempo di, di, di dire, vabbè, però non mi va a stare nel fango qui. Ah, io voglio andare, no, voglio andare di qua, voglio andare di là. No! Quando stai in battaglia devi mantenere la tua posizione. Non deve diedreggiare, non devi pensare altro. Dunque, quando venga attaccato, cosa devi fare? Ti devi fidare! Ti devi fidare di Dio! Perché la sua visione, ovviamente, è molto più ampia, molto più profonda e molto più... Molto più profondo rispetto alla nostra. Perché? Perché la sua visione è completamente, ha una prospettiva completamente diversa rispetto alla nostra. E mi diceva questo soldato, diceva quando tu stai in battaglia tu devi mantenere la tua posizione. Lo fai non soltanto per te stesso, lo fai per gli altri che ti circondano, i tuoi commilitoni, e lo fai per la tua patria. Lo fai, lo fai perché lo stai servendo, la tua nazione e i tuoi commilitoni, mettendo anche la tua vita in pericolo, perché ti stai fidando di quello che le persone ti stanno dicendo, di mantenere la tua posizione. Martin Luther King, domani è festa in America, giusto James? È il giorno di Martin Luther King, Martin Luther King, sapete, era l'attivista negli anni Sessanta in America, dove ha portato, diciamo, quella rivoluzione di pari dignità, pari lu- ruoli, no? Lui disse una frase, disse, la fede è come, è come l'inizio di una scala, dove tu non vedi l'evolversi di questa scala, però tu inizi a mettere i piedi, anche se non vede l'evolversi della scala. Questo è il nostro cammino di fede. Noi mettiamo un piede alla volta, ma un piede sicuro. E noi abbiamo fiducia in Dio. Posso avere un amè? Abbiamo fiducia in Dio? Che qualsiasi cosa accada, noi abbiamo questa fiducia. Dunque, Giobbe. Tuttavia, il giusto rimane saldamente attaccato alle sue vie, E chi ha le mani pure si fortifica sempre di più. Dunque, qualsiasi cosa accade, io rimango saldamente attaccato alla mia fede. Perché? Voglio dare tre motivi, molto velocemente, sto arrivando verso la fine. Tre motivi, tre perché. Il numero uno, perché Dio è giusto. Qualsiasi cosa cosa accade, io rimango saldamente attaccato alla mia fede. Perché? Perché Dio è giusto. La giustizia di Dio ha a che vedere con le sue azioni. La santità ha che vedere con la sua natura, la sua giustizia è una conseguenza della sua santità. L'essenza di Dio è puro, non può operare un qualcosa che va al contrario della sua natura. Lui ci tiene per te, lui ti ama, lui non ti abbandonerà mai e lui non lo potrà mai fare perché va contro la sua natura. Dio è giusto, lui non ti abbandonerà, lui non ti lascerà fuori sotto la pioggia, Lui non ti girerà le spalle, Lui non ti abbandonerà. Dici, sei io che anche se tuo padre, tua madre ti ti dovesse abbandonare, io non ti abbandonerò mai. E queste sono le parole del Dio creatore che ti ha formato, che mi ha formato. Ti voglio dire che noi serviamo un Dio che è giusto. Romani 5, essendo giustificato dunque per fede, Siamo in pace con Dio, grazie a Gesù Cristo, nostro Signore, perché per la nostra fede Gesù ci ha portati a questa posizione privilegiata che non abbiamo meritato, ma che Dio ci ha donato, in cui restiamo ben saldi, vantandoci della nostra speranza di partecipare alla gloria di Dio. Versetto 3, guarda qui, c'è di più, ci vantiamo anche delle nostre sofferenze, Perché sappiamo che ci insegnano la pazienza, la pazienza ci rende forti nel carattere e questa forza ci aiuta a confidare sempre più in Dio. L'Apostolo Paolo sta dicendo che c'è di più, che noi ci vantiamo anche della nostra sofferenza non soltanto quando le cose vanno bene non soltanto quando abbiamo una 50 euro in più in tasca non so quanti di voi vi è capitato di trovare una 50 euro non mi capita più però una volta, qualche volta mi è capitato forse non a 50 euro però è una bella soddisfazione che mettete i mani in tasca, in una giacca e trovate un qualcosa di bello così una bella soddisfazione c'è di più non soltanto quando le cose vanno bene ma anche quando le cose non vanno bene, io continuo, vedete qui, io continuo ad avere fiducia in Dio. Dio è giusto. Secondo punto, perché noi rimaniamo saldi è perché Dio non cambia mai. Lui non cambia, noi cambiamo. Io cambia. La mia pancia cambia. Le opinioni possono cambiare. I governi cambiano. I presidenti oggi vanno e vengono si buttano come niente fosse i governi danno le dimissioni come niente fosse quasi un sacco di governi in Europa stanno in profonda crisi ma Dio non cambia mai lui rimane sempre uguale noi vediamo che Noi vediamo che il suo dominio non è soggetto a mutamento o sabotaggio, il suo impero non può essere mai rovesciato oppure sconfitto, questo per noi è una garanzia, una garanzia più forte di qualsiasi bond, più forte di qualsiasi, qualsiasi investimento che magari possiamo immaginare nel regno di Dio, noi non possiamo mai, mai essere delusi. Primo Pietro capitolo 1, versetto 23, perché siete stati rigenerati non da un seme corrottibile, ma incorrottibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. Noi siamo rigenerati, noi apparteniamo ad un altro tipo di stirpe ora. Noi apparteniamo a un regno che non ha fine. È il terzo motivo per cui noi dobbiamo rimanere saldi. Il primo abbiamo detto Dio è giusto, il secondo motivo Dio non cambia mai. E il terzo che Dio è amore. Dio è amore. Romani 8, versetto 35 dice Chi ci separerà, separerà dall'amore di Cristo. Chi è che può separarci dall'amore di Cristo? Sarà forse l'afflizione, la distretta, la persecuzione, o la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Versetto 38 poi Infatti io sono persuaso che né morte, e né vita, né angeli, né principati, né potenza, né cose presenti, né cose future, né altezza, né profondità, né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. L'Apostolo Paolo che nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutte le situazioni, nonostante la, la fama, la pestilenza, la, il Covid, la qualsiasi cosa, questo non ci potrà mai separarci da Dio, dal suo amore che Lui prova per noi. Per 38 capitoli, nel libro di Giobbe, c'è questo continuo andare avanti e indietro con Giobbe e i suoi amici. I suoi amici che lo sfidavano a Giobbe. Dice Giobbe, ma chi te lo fa fare? Addirittura anche la moglie moglie di di Giobbe l'aveva incitato di maledire Dio. Ma lui non l'ha fatto. I suoi amici hanno cercato di dire, Job, ma cosa hai combinato? Che Dio si è scagliato così contro di te. Cosa hai fatto? Cosa non hai fatto? E per 38 capitoli noi vediamo che Job, lui, sta lì a chiedere a Dio, sta lì a dire, Signore, ma perché mi sta capitando questo? Perché devo soffrire in questo modo? E sapete che la visione di Dio è caratterizzata da una prospettiva eterna, la prospettiva di Dio va ben al di là di quello che è il 2020 o il 2021 va ben al di là di quello che è il tuo momento ora sono stato bravo abbastanza, sono stato cattivo, ho fatto forse questo forse i miei genitori hanno combinato questo forse la mia situazione non ha avuto l'educazione giusta non ho, fatto, non ho frequentato qui non ho, non ho amicizia con questo di tutto e di più un po' come noi poi lui ha cominciato a spostare il suo focus non era più, le sue domande non erano più focalizzate sul perché perché poi Dio scende in campo nel capitolo 38 in poi Dio dice a Giobbe ora parliamo un po' ora parliamo io e te parliamo io te dove eri tu Giobbe quando ho srodolato l'eternità dove eri tu Giobbe quando io ho posto le stelle nel firmamento, Giobo. Tu dov'eri quando ho creato gli abissi? Giobo, forse potrai tu accendere la luce del sole la mattina? Potrai tu, forse, chiudere le piogge d'estate? Forse potrai tu fare questo, fare quello? Dio inizia non a rispondere perché Dio non ha mai risposto alle, alle, ai perché di Giobo, però qualcosa cambia in Gio. perché egli dice guarda le giuste domande non è il perché ma il chi non è perché mi sta capitando questo ma tu chi sei? tu chi sei Dio? nel senso che nella tua eternità nella tua grandezza nella tua potenza mi sta mostrando che anche attraverso queste sofferenze non sono niente rispetto a quello che tu rappresenti il creatore dei cieli e la terra che spesso noi non riusciamo a trovare delle risposte, spesso noi non riusciamo a trovare una via di che sia, ma Dio più grande della nostra comprensione, Dio più grande dei nostri desideri, Dio più grande di quello che può essere la nostra mente limitata. Io ti voglio incoraggiare questa sera, anche coloro che magari stanno guardando da casa, crediamo in Dio anche più di quanto crediamo nei miracoli. Crediamo in Lui anche di più dei miracoli. Se ti dovessi chiedere la tua preghiera stamattina, ieri, l'altro giorno, domenica scorsa, qual era la tua preghiera? E magari siamo lì pronti a dire, ho pregato che Dio potesse fare questo, provvedere a questo aiutarmi in questo, perfetto, tutto bene e ci sta però quando era l'ultima volta che come Davide stava lì con l'arpa nella sua mano lodando solo Dio per quello che lui è il nostro padre, il nostro Dio dove non stiamo lì a chiedere un qualcosa ma stiamo lì a dire sia fatta la tua volontà siamo lì a dire Dio io non ne avevo capito tu sei molto più grande di tutte le tutti su miei vicissuti alla fine del libro Giove capitolo 42 versetto 5 sta scritto alla fine di tutto questo alla fine che Dio l'ha anche stava ripendicendo ancora una volta in Giove 42 versetto 5 dice questa famosissima frase dove noi riusciamo a capire che Giobbe inizia a cambiare qualcosa radicalmente lui dice il mio orecchio avevo sentito parlare di De Dio ma ora il mio, i miei occhi hanno visto prima io avevo sentito parlare di te ma ora io l'ho sperimentato nella mia vita perché ho visto la tua grandezza io non ho avuto le risposte mie perché perché soffro perché c'è questo perché quello uh, c'è questa sofferenza c'è questa morte c'è, c'è questa insufficienza c'è questo ho smesso di chiedere questo e ho iniziato a dire Signore sta tutto nelle tue mani che accada quel che accada qualsiasi cosa accada